0: Areena
1: 66 miljoonaa vuotta sitten maapalloon iskeytyi asteroidi. Se osui nykyisen Meksikonlahden alueelle. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, minkä kokoinen se asteroidi oli. Me voidaan kuitenkin arvioida sitä iskusta syntyneen kraatterin koon perusteella. Kraatteri on useita kilometrejä syvä ja sen halkaisia on 180 kilometriä. Arviot itse asteroidin läpimitasta liikkuu 10 ja 80 kilometrin välillä. Joihinkin asioihin me ei kuitenkaan tulla ehkä koskaan saamaan tarkkoja vastauksia. Kuten siihen, kuinka nopeasti asteroidi liikkui. Tästäkin on toki erilaisia laskelmia. Törmäyksen seuraukset me sen sijaan tiedetään hyvin. Asteroidin isku aiheutti liitukauden joukkotuhon ja päätti samalla dinosaurusten valtakauden. Mä olen Eemili Juhansson. Tänään Tähtisarjassa puhutaan pienistä taivaankappaleista. kappaleista. Asteroidivyöhyke Marsin ja Jupiterin ratojen välissä on saman ikäinen kuin meidän muu aurinkokunta. Mutta sekin on muuttunut tosi paljon. Mulla asteroideihin liittyy paljon kysymyksiä, joista suurin osa on varmasti vääristyneitä katastrofielokuvien vuoksi, kuten voiko asteroidin oikeasti räjäyttää, jos siihen poraa ydinpommin, ennen kuin se törmää maahan. Siis siihen malliin, kuten Bruce Willisin tähdittämässä Armageddon elokuvassa. Vastauksia näihin kysymyksiin kannattaa kysyä asteroiditutkijalta, sellaiselta kuten Mikael Granvik. Mikä ylipäänsä on asteroidi?
2: No asteroidi on tällainen aurinkokunnan syntyajoilta jäljelle jäädy materia kappale. Eli se on se on niin kuin tämän jakson kertoi, kertoni niin pienkappale aurinkokunnassa se on itse asiassa oikeastaan se virallinen määritelmä mikä sillä on että se kuuluu se ei ole planeetta ei ei tähti ei kuu vaan se on pienkappale aurinkokunnassa. Yleensä ne ajatellaan, että ne on semmoisia aika kuivia kappaleita, hiilipitoisia, ehkä silikaattipitoisia pääosin. Kuivia möhkäleitä. Joo, vähän semmoisia niin tuntureita tai vuoristoja avaruudessa. Jatketaan vielä näistä
1: määritelmistä hetki, koska itsellekin tämä on nimenomaan liittyen näihin pieniin kappaleisiin. Huomaa, että tällä menee vähän sekaisin, että milloin puhutaan mistäkin. Mutta siis muumipeikko lähti karkuun pyrstötähteä, eli komeettaa. Miten
2: se eroaa asteroidista? No oikeastaan se on aika tämmöinen hauska se määritelmä, koska meillähän ei ole siis ikään kuin jos komeettoja ja asteroideja keskenään vertailee, niin meillä ei ole itse asiassa mitään tarkkaa fysikaalista määritelmää näille kahdelle kappaleelle varsinaisesti, vaan itse asiassa se määritelmä perustuu ihan puhtaasti siihen, miltä ne näyttää teleskoopissa. Eli otetaan kuva kameralla, joka on kytketty teleskooppiin, ja katsotaan, miltä se kappale näyttää. Jos se on semmoinen niin tarkkareunainen tai pistemäinen kappale, niin silloin se on äh, asteroidi. Jos siinä on taas utukerros, eli sen ikään kuin valo jakautuu sinne niin leveämmälle, minne tämmöisen pistemäisen kappaleen valon pitäisi jakautua siinä kuvassa, niin silloin se on komea, että silloin se on utu täplä. Ja se nimitys pyrstötähti tulee siis mistä? Se tulee siitä, että näissä, se nimenomaan, mikä aiheuttaa sen udun tai koman, niin kuin sanotaan, tämän, tämän komeetan ympärillä, niin on, on tuota vesijäätä, joka höyrystyy. Pääosin vesijäätä. Siellä on tietysti paljon muutakin, mutta pääosin vesijäätä. Ja osa tästä vesijäästä ja sitten siihen koottuneesta pölystä muodostaa sitten tämän hännän ja siitä tulee tämä pyrstö tähän ja tähdellä. Tähden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä, että se on vain tämmöinen historiallinen jäänne. Vielä on muutama määritelmä, mikä pitäisi purkaa.
1: Otetaan tähän nyt sellainen tietovisa-asenne, eli kello tikittää taustalla. Kerro mulle nopeasti, mikä, mikäkin on.
2: Meteoroidi. Meteoroidi on asteroidia pienempi kappale, joka liikkuu avaruudessa. Meteori. Meteori on meteoroidi, joka tulee ilmakehän läpi. Eli se on se kappale silloin, kun se on ilmakehässä ja nähdään ikään kuin viiruna, kun tähdenlento. Ja meteoriitti. Meteoriitti on sitten tämä sama vastaava kappale taas, joka löytyy maasta. No niin
1: näin pilkottuna se kuulostaa aika simppeliltäkin. Eli meteoroidi on asteroidia pienempi. Kun se tulee ilmakehään, se on meteori. Ja sitten jos se päätyy maan pinnalle asti, niin se on meteoriitti. Just näin. Mahtavaa.
2: Mutta onko se vaarallista, jos me puhutaan näistä vähän ristiinä? Ei, siis varsinkin esimerkiksi, siis meteoroidin ja asteroidin määritelmä esimerkiksi täysin häilyvä. Siitä ihmiset puhuu vähän eri tavalla, että mikä se on. Tietysti me ei voida puhua oikein, niin kuin, siis meteoroidi, meteori ja meteoriitti, niille on selkeät määritelmät, mitä niillä tarkoitetaan. Ja niistä, niitä ei voi ikään kuin risteyttää. Meteoroidi ja asteroidi voidaan sekoittaa, miksei meteoroidi ja komeettakin. Mutta sama erityisesti, komeetta ja asteroidi on tänä päivänä, että se raja alkaa olla häilyvä, koska me löydetään... Ollaan löydetty asteroideja, tai siis kappaleita asteroidien kaltaisilla radoilla. Eli ne on juuri siellä, missä asteroidit asuu tai kiertää aurinkoa, mutta niillä on häntä. Ja se, eli ne on komeattoja. Ne jotain sekasikioita ja komeattoja välillä. Eli tämä rajanveto, se että me, mitä me nähdään teleskoopissa, niin alkaa olla todella niin kuin epämääräinen ja, 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 ja tietysti niin kuin ammattilaisen silmin, niin meidän täytyy mennä ikään kuin ymmärtää kokonaisvaltaisemmin koko tätä populaatiota, että voitaisiin vetää jotain johtopäätöksiä. Se liittyy niiden syntyyn ja muuhun sitten se tarkempi rajanveto. Yksi tapa luokitella on siis kuitenkin ne kokoluokat. Ja osalle
1: tulee varmasti mieleen ekana sellainen jättimäinen järkäle, joka tappoi kaikki dinosaurukset. Tai sitten Hollywood-elokuvissa pyyhkii kaikki ihmiset maan päältä, ellei sitten... Bruce Willis käy siellä poraamassa niitä rikki avaruudessa, mutta se ei ehkä nyt kuulu tähän. Mutta siis minkä kokoisia kivenmurikoita avaruudesta noin tyypillisesti sataa
2: maapallon ilmakehän asti? No periaatteessa se riippuu siitä tarkkailuajan jaksosta, jos me ajatellaan niin kuin, jos Jokainen meistä katsoo ylös pimeänä talviona, niin me nähdään niitä pienimpiä kappaleita. Niitä on niin paljon avaruudessa, että sellainen osuu kohdalle aina kun katsoo ylös. No nyt ihan ehkä aina, mutta useimmiten jos, jos vähänkään pidempään seuraa tähti taivasta tai pimeä taivasta, niin sieltä näkyy tähdellentoja. Nämä on sitten näitä pienimpiä meteoroideja, mitä ne oli sitten, tai meteoreja, meteoreja silloin kun ne istuu siihen iskeytyy siihen ilmakehään, mutta, mutta tuota, sitä ennen ne oli siis meteoroideja, silloin niin tavallaan sen koko jakauman siellä pienessä päässä. Mutta sitten mitä suurempiin kappaleisiin mennä, niin silloin se törmäys, todennäköisyys pienenee huomattavasti sen yksinkertaisen syyn takia, että niitä on niin paljon vähemmän, eli ne on paljon vähemmän mahdollisuuksia edes törmätä maahan, koska niitä ylipäätään on vähän.
1: Mikael Granvik on kehittänyt tilastollisia menetelmiä asteroidien tunnistamiseksi. Mikaelin tutkimuskohteena on lähiasteroidit, eli juuri ne populaatiot, joissa on niitä kappaleita, jotka saattaisi törmätä joskus maapalloon. Palataan tähän vielä myöhemmin tässä jaksossa. Ja sitten, tämä on huikea juttu. Mikaelin mukaan on myös nimetty asteroidi. Asteroidi 14328 on saanut nimen Granbeek. Sä et varmaan kuitenkaan itse ole sitä nimennyt,
2: niin miten nämä nimet oikein annetaan? Joo, nämä menee nimenomaan että niitä ei itse anneta niitä nimiä. Että se on ikävä kyllä semmoinen niin suljettu, että vaikka kuinka aktiivisesti tekisi havaintoja tähtitaivaasta ja löytäisi asteroidin niin itseään ei voi sinne asettaa, vaan meillä on tuota sellainen perinne tässä niin asteroiditutkijayhteisössä, siis puhun yhteisöstä, se on ihan globaali. Siis kaikki, jotka ylipäätään tutkivat ammattimaisesti asteroideja, että me tuota, meillä on kolmen vuoden välein tällainen kokous, joka alun perin alkoi 80-luvulla Upsalasta, Ruotsista, sarjakokouksia. Ja, ja tuota siellä kokouksissa on aina tällainen perinne, että et, et kokousillallisella niin julkistetaan. Kollegat on ikään kuin antanut nimiä asteroidelle sen perusteella, että kuka on tavallaan niin kuin, he kokevat, on ansainnut sellaisen nimen. Et yleensä tämä tulee sen jälkeen, kun on tehnyt väitöskirjan ja muutaman vuoden tutkimustyötä ja julkaisuaihepiiristä tarpeeksi paljon artikkeleita, niin sitten saa ikään kuin tällaisen kunnianosoituksen. Mutta täytyy tässä sanoa, että onhan siis jokaisella Suomen kunnallakin todennäköisesti asteroidia, ja tietyt havaitsijoiden kissatkin on saanut nimensä taivaalle, <tos> ettei tätä nyt niin valtavan uniikkia kuitenkaan ole. Ihan tuollainen vaatimattomasti, no ei se nyt
1: kuitenkaan, jos silloin kissallakin on asteroidi, niin mikä se sulla. Mutta missä tämä asteroidi Grand Week menee
2: nyt, tiedetäänkö se? No itse asiassa mä sitä erittäin huonosti, että <tii> se on tuolla asteroidin päävyöhykkeessä joka tapauksessa ulkolaidoilla. Ja siis mikä tämä päävyöhyke on, asteroidin vyöhyke? No asteroidin vyöhyke on se, itse asiassa ne voisi kuvailla, se on, on käytännössä sellaisia alueita, joilla, tai et, sanotaan mieluumminkin niin, että se on niin kun etäisyyksiä auringosta, jos ajatellaan niin kun yksiulotteisesti, mistä asteroideja paljon löytyy. Eli meidän pääasteroidivyöhyke on tuolla tota Marsin ja Jupiterin radan välissä. Ja sitten tavallaan toinen tämmöinen niin kuin ulkoa siis on tämmöinen, jota kutsutaan kuiperin Se on vähän tämmöinen niin kuin, se on vain osa sitä kaikkia näitä Neptunuksen takaisia kohteita, mutta siellä on kans ikään kuin vyöhyken nimellä kulkeva alue. Ja, mutta, mutta periaatteessa se voisi ajatella siten, että, että asteroideja ylipäätään pienkappaleita löytyy paljon Oikeastaan kaikilta sellaisilta alueilta aurinkokunnassa, missä niiden radat on suht stabiileja. Eli missä ne voi käytännössä pysyä miljardeja vuosia ilman sen kummempaa muutosta. Onko tällaisia vyöhykkeitä
1: kaikissa aurinkokunnissa vai onko meidän kulmat jotenkin erityisiä?
2: No, tämä on erinomainen kysymys. Ja, tota, kyllä niitä on niin kuin nähty tällaisissa eksoplaneettajärjestelmissä, niin vastaavanlaisia Vöitä. Että, että kyllä, minä oletan, että nämä ovat niin tyypillisiä. Tietysti äh, nyt nämä muut järjestelmät on niin älyttömän kaukana, että sieltähän me nyt ei hirveän tarkasti saada sitä tietoa, että minkälaisia kappaleita siellä liikkuu ja, ja, ja muuta. Mutta mut tietysti sitä, siellä on esimerkiksi, voitaisiin ajatella, että sieltä näkyy esimerkiksi pölyä. Et se täytyy olla, että nämä kappaleet, jos, jos niitä on liian harvassa ja ne on liian pieniä, niitä ei yksinkertaisesti pysty näkemään. Et, että käytännössä pitäisi olla tuota niin, niin, me nähdään ehkä tämmöisiä Niin mä sanoin, että asteroiditkin törmäilee keskenään ja siitä muodostuu pölyä. Niin se pöly taas voi olla semmoinen, joka kun se on lämmintä tai sitten sit vaan pääse, se niin kuin tietyllä tavalla heijastaa valoa tai valosiroa sitten, niin sit se näkyy meille. Mutta me ei nähdä niitä varsinaisia yksittäisiä asteroideja oikeastaan. Skifileffoissa
1: on aina sellaisia tiheitä asteroidi. Ilviä, vyöhykkeitä, joiden läpi sitten avaruusalukset pujottelee tai ampuu niitä laasereilla, että mahtuu läpi. Eli se on aina kamala ruuhka. Mutta onko ne niin tiiviisti vaikka tällä meidän vyöhykkeellä? Ei.
2: Valitettavasti. <tos> Miksi valitettavasti? <tos> koska meillä on, meillä olisi hyvinkin paljon kiinnostusta siihen, että me nähtäisimme esimerkiksi törmäyksiä asteroidien välillä, koska silloin me pystyisimme niin päättelemään jotain niiden sisäisestä rakenteesta. Meillä on esimerkiksi kehitteillä Helsingissä menetelmiä, muun muassa Helsingissä menetelmiä, joilla pystytään arvioimaan asteroidien massoja, kun seurataan niiden lähiohitukset, miten niiden keskinäinen gravitaatio vaikuttaa niihin, niiden ratoihin. Lähetetään luotaimia joillekin taivaan niin asteroideille tai kohteille Auriokunnassa. Me useimmiten sillä matkalla, kun se on matkalla, niin haluttaisiin, että siihen sattuisi siihen matkallekin muita kohteita, jotta me saataisiin ikään kuin vähän tämmöistä niin kuin bonustiedettä siihen samalla. Ja nämä on kaikki tämmöisiä, että meillä ei vaan yksinkertaisesti ole niitä tarpeeksi tiheästi, niitä kohteita, tai ainakaan tunneta tällä hetkellä, että niitä olisi. Mehän tietysti nähdään vain tiettyyn rajaan asti, että, että tuolla siellä päävyöhykkeellä Jupiterin ja Marsin välissä, niin siellä me tunnetaan kappaleet, jotka on suurin piirtein kilometriä suurempia. Tietysti jos mennään sitten pienempiin kappaleisiin, niin niitä on vähän tiiviimmin, mutta niistä me ei tänä päivänä valitettavasti vielä hirveästi tiedetä. Kuinka paljon niitä suunnilleen on? No, kilometrin kokoisia ja sitä suurempia kappaleita on pyöreesti miljoona. Et kuitenkin siis. On <laughs> kyllä, siellä on siellä tavaraa, ihan. mutta etäisyydet on myös valtavia. Joten silloin se, se niin kuin jos me halutaan, että joku tulisi vaikka. Heitä nyt täysin päästä, niin vaikka miljoonan kilometrin päähän toisesta, niin näitä ei tapahdu ihan joka päivä.
1: Niin, okei. No sitten tämä mielikuva sellaisesta ruuhkaisesta asteroidibyöhykkeestä
2: pirstoutuu ja tilalle tulee just semmoiset hyvin kaukana toisistaan olevat rauhalliset radat. Joo, joo. kyllä siitä voi niin rauhallisin mielin mennä läpi, että täytyy olla äärimmäisen huono säkä, jos meinaa törmätä johonkin yksittäiseen kappaleeseen.
1: Kun mä opettelin meidän aurinkokunnan planeettoja peruskoulussa, niin niitä oli yhdeksän kappaletta. Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nykyään niitä planeettoja on kahdeksan. Vuonna 2006 pikkuruinen Pluto menetti planeettastatuksensa. Siitä tuli virallisesti kääpiöplaneetta.
2: No, vuonna 2006 kansainvälinen tähtiteiden unioni päätti, että nyt täytyy ratkaista eräs pieni ongelma. Ja se, se ongelma oli se, että meillä on, oli silloin yhdeksän planeettaa. Meillä oli nämä niin normaalit isot planeetat, Merkuriuksesta Neptunuksesta oli Pluto vielä siellä yhtenä. Kappaleena, mutta sitten alkoi alko käymään niin, että nämä tuota, Plutoon kaltaisia kappaleita alkoi löytymään vähän liian paljon ja ajauduttiin semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä olisi tullut ehkä kymmeniä lisäplaneettoja oriokuntaa, jolloin silloin tehtiin semmoinen päätös, että tehdään uusi luokka planeettoja, tehdään vähän muutetaan näitä määritelmiä. Siis ennenkään sitä hetkeä niin ei ollut oikeastaan mitään tarkkaa määritelmää planeetalle. Mutta silloin päätettiin, että okei, et nyt kutsutaan planeetoiksi kaikkia niitä kappaleita, on, jotka on tarpeeksi massiivisia, jotta ne on suhteellisen pyöreitä. Ne on siis niin tieteellisesti sanottuna hydrostaattisessa tasapainossa. Eli käytännössä että minkälaiseksi onkin näköinen, vaikka avaruudessa menisi, jos se on sen muotoinen. Että jos se tietysti pyörii kovempaa, niin silloin se on vähän soikeamman näköinen. Mutta jos se on tavallaan vaikka pyörii hitaasti, niin se on aika lailla pallomainen. Ja sitten se toinen vaatimus oli se, että niiden radoilla, tai siis niiden lähelle tulevilla radoilla, ei saanut olla mitään pysyviä pienkappalepopulaatioita. Eli jos meillä on esimerkiksi maa, niin meillä ei ole tiedossa, että maata leikkaisi muuta kuin siis nämä lähiasteroidit, jotka siis on ja ne häviää tästä, ne ei ole niin millään tavalla stabiileilla radoilla. Eli nämä kaksi ehtoa piti täyttyä. Pallomainen kappale, joka niin kuin dominoi sitä omaa avaruuttaan tai omaa rataa. Ja nyt kääpiöplaneetoille tämä ensimmäinen ehto pitää päteä. Ne on niin isoja, että ne on käytännössä pallomaisia, ellei ne pyöri hirveän nopeasti. Mutta ne on ikään kuin joukossa, jossa on muitakin kappaleita, saman kokoluokan kappaleita. Eli ne ei dominoi varsinaisesti sitä omaa ympäristöä. Eli sen takia Pluto nyt, koska sieltä löytyi sen lähettyviltä saman kokoluokan kappaleita – niin se ei dominoi sitä ympäristöä, mutta se on silti vielä niin kuin pallomainen, tarpeeksi iso ollakseen niin kuin pallomainen kappale. Mutta siis tämä 2006
1: oli joidenkin mielestä tosi surullinen vuosi, koska Plutolta vietiin tämä sen planeettatitteli. Ja siis internetin ihmeellisessä maailmassa on edelleen näitä Pluton puolustajia, oli se sitten hassuttelu mielessä tai, tai ihan tosissaan, että vaaditaan Pluton palauttamista planeetaksi. Ihan tälleen meidän kesken, niin kummalla puolella sä olet, jos saisit päättää
2: diktaattorina, pitäisikö meidän palauttaa Pluton kunnia? No jos lupaat, että et kerro kenellekään, niin voin paljastaa, että, että, että kyllä mä oon ihan samaa mieltä tämän nykyisen järjestelmän kanssa, että mun mielestä se teki Aurion paljon mielenkiintoisemman paikan. Se, että meillä on, se, koska siinä oli siis hyvä syy, minkä takia tieteellisesti perusteltu syy, minkä takia Pluto ei ole planeetta, vaan kääpiöplaneetta. Se on, että me ollaan oikeasti viimeisen 25 vuoden aikana löydetty aivan uusi maailma aurinkunnan ulkolaidoilta, jossa on valtavasti informaatiota siitä, siitä tuota aurinkunnan synnystä ja sen jälkeisestä evoluutiosta. Ja me ymmärretään aurinkunnan toimintaa paljon paremmin tänä päivänä sen populaation ansiosta. Ja tämä se syy, että Pluto tavallaan menetti nyt sen planeettastatuksen, niin se olisi tavallaan suuri hinta siitä maksaa, että mitä me oikeasti nyt tänä päivänä ymmärretään. Ja se ehkä mun toive on se, että ihmiset myös, niinku, tai suuri yleisö heräisi kysymään, että minkä takia se nimenomaan menetti sen. että Ja havaitsisi sen, että hetkinen, että ehkä se isoäidin kuva siitä aurinkunnasta ei enää ihan pädekään, että siellä on nyt niinku löydetty aivan jotain uutta ja jännittävää sieltä tulkoosista.
1: Ja nimenomaan, että se on älyttömän hieno asia. Meidän Joo. pitäisi iloita siitä, eikä surra Pluton, Pluton
2: planeetta-statuksen menettämistä. Joo, siinä, siinä voisin vielä lisätä sen, että siis on aivan siis, siis niin kuin varten otettavia tiedeihmisiä, jotka, jotka on hyvinkin suuttuneita siitä, ja, ja tuo, että Plutolta vietiin tämä status. Ja tietysti ehkä jokainen voi kuvitella, että silloin tai ymmärtää sen syyn, koska silloin kun tämä tapahtui, niin, niin tuota, nyt en muista ihan sata varmasti, mutta silloin oli ainakin pitkällä oli nämä, tämä Pluto-missio, New Horizons, joka oli matkalla, tai en nyt muista itse asiassa ulkoa, että oliko jo laukastu siinä vaiheessa, mutta oli menossa ikään kuin planeetalle, ja sitten ei siellä ollutkaan planeetta vaan kääpiöplaneetta vastassa. Ja, ja tietysti nyt jos ajattelee niin esimerkiksi kansallisen statuksen, symbolinen, niin Pluto oli ainoa niin pla, niin planeetta silloin, siihen aikaan, jonka amerikkalainen tiedemies oli löytänyt. Eli Amerikkalaisista vietiin ikään kuin se ainoa planeetta, jonka he olivat löytänyt ikinä. Okei, kiinnostavaa. Eli tästä, tästä löytyy kaiken tämmöistä ei-tieteellistä
1: taustaa. Että. Siis kerroksia löytyy ja myös Joo. ymmärtää nyt, mä ymmärrän ainakin vähän paremmin, että minkä takia se tuohtumus on ollut niin suurta. Tähän liittyy paljon tällaista tota, draamaa, mitä ei ehkä tu ajatelleeksi. Joo. Meteori tunnetaan siis myös nimellä tähdenlento. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä varsinaisten tähtien kanssa. Se on valoilmiö, joka syntyy, kun pieni kivi palaa ilmakehässä. Tähdenlento kestää yleensä joitakin sekunnin kymmenyksiä, korkeintaan muutaman sekunnin. Meteoriparvia... Me pystytään kuitenkin ennakoimaan. Moni on varmasti nähnyt otsikoita tyyliin, Perseidit tulevat taas. Eli me tiedetään, milloin taivaalle kannattaa katsoa, jos haluaa nähdä Perseidien meteoriparven. Mutta mistä me se tiedetään? Kysytään tätä meidän tähtioppaalta, ursan Tuukka Perhoniemeltä. Lähdetään taas tähtiretkelle Helsingin Viikkiin. Nyt ei ole näkynyt yhtäkään tähdenlentoa. Ei ole ainakaan. Siis en ole itse huomannut yhtäkään. En mäkään.
0: Yleensä se... kyllä tämän verran, ku. Puolisen tuntiakin, kun seisoskelee täällä ulkona, niin kyllä nyt yhden tai kaksi tähdenlentoa näkee. No me ollaan nyt tässä seisoskeltu. Ehkä me oltaisiin jos me oltaisiin niillä makualustoilla tuossa. Meillä on voinut mennä joku tähdenlento selän takaa. hän ei ole mikään erityinen tähdelentoparvi esimerkiksi päällä, mutta kyllä tuommoisia satunnaisia sporadisia tähdenlentoja kuitenkin joka yön näkyy useimpia.
1: Mutta makualustalle siis yksi hyvä keino. Eli ihan vaan siis asettuu makualustalla. Joo, sit ne ei mene selän takaa ainakaan
0: ohi ne tähdellennot. Välillä on niitä tähdellento-parvia. Tunnetuimmat ehkä on silloin loppukesästä perseidit ja loppuvuodesta leonidit. Ja silloin voi näkyä vaikka useita kymmeniä tähdellentoja tunnissa. Eli tyyliin yksi minuutissa tai yksi kahdessa minuutissa, joskus enemmänkin. Niihin joka vuosi tulee aina kulloisetkin ennusteet, että kuinka runsas se parvi olisi just silloin. Ja yleensä se ilmoitetaan, että on parvi maksimi jonkun yhden illan aikana. aamu yöstä tai iltayöstä tai miten onkaan. Silloin aika paljon riippuu siitä, että... Mikä on kuuvaihe, että kuinka hyvin sitten niitä näkyy. Jos, on, jos se sattuu just täysikuun aikaan, niin sitten se tietysti haittaa myöskin niitä tähdellentojen näkymisiä. Voi miettiä, että miksi ne tähdellentoparvet tulee aina suunnilleen samoina päivinä. Tää olisi ollut just mun kysymys. Mä arvasin, koska mä oon tähän ennenkin. Ja se johtuu taas siitä, että ne tähdellentoparvet tulee sen takia, että aikoinaan on mennyt kometta tuolla tässä lähiavaruudessa, just maapallon radan kohdalta. Ja kometta kun menee tuolla arkokunnan, tai täällä, arkunnan sisäosissa, niin silloin siitä jää hiekanjyväsiä matkan vaarrelle, kun se pinta koko muuttuu, kun se on niin lähellä aurinkoa. Ja ne hiekanjyväiset on jäänyt siis siihen matkan varrelle, siihen maapallon radan kohdalle. Ja joka vuosi maapallo radallaan suunnilleen samoina päivinä törmää niihin hiekanjyväsiin, jotka siellä on. Ja Silloin mennään niitä tähdellentoja tavallisesti enemmän. Vaikka silloin se tietty maksimisil sillä parvella, niin kyllähän niitä sit näkyy tietysti edellisinä öinä ja sitä seuraavinakin öinä. Että joskus kannattaa jopa panostaa niihin muihin öihin joko kuun tai muiden sääolosuhteiden
1: takia enemmän. Näkyykö jotain eri, erityistä kuin kattarit noin? Keskittyneesti sinne. Ei yrittä yritä
0: muistella, että viimeksi kun me oltiin, niin me nähtiin, tota, nähtiin lento. Niin nähtiin. Ja se ehkä oli tuolla pohjaltaivaalla, mutta sehän on niin, oikeastaan niin kuin sattumaa, että missä suunnassa sitten ne näkyy. Niillä tähdelentoparvilla on ne nimet, perseidit, eli ne tulee perseuksen tähtikuvion suunnasta ne tähdelennot tai leonidit. Ne tulee leijonan tähtikuvion suunnasta, mutta silti niitä voi näkyä kyllä joka suunnassa taivasta. Että sitten vasta jos vaikka yhteen kuvaan piirrettäisiin tai laittaisiin valokuvia päällekkäin kaikista niistä sen tähdellentoparven tähdistä, niin sitten näyttäisi, että ne osoittaa niinku sinne keskikohtaa, joka olisi näiden tähtikuvioiden suunnalla. Jotkut tähdellentoparven lennot menee nopeammin, jotkut hitaammin. Ne kaikista siisteämättömiä on sellaisia, jotka menee aika hitaasti tuolla taivaalla ja voi olla pari sekuntiakin. Ja nämä jättää sellaisen selkeän vanan vähintäänkin verkkokalvolle. Ja niitä sanotaankin sitten tulipalloiksi. Tulipalloiksi?
1: Mm, ja tuleeko tämä nimitys nyt vaan siis nope. siitä, että se jättää sen vanan vai? Ilme, joo, siis ei siinä
0: nyt sen enempää ole tulta kuin siinä tavallisessa tähdelläennossakaan. Mikä on silleen jännittävää ja hämmästyttää monia, että nehän on niinku ihan pikkukiviä. Mm. Sormenpään kokosia tai nyrkin kokosia. Että no miten ne voi näkyä tuolla taivaalla niin pienet, pienet kivet. mut kivihän vaatii aika kovan lämpötila, että se syttyy palamaan. Ja sitten kun se siinä sekunnissa palaa poroksi tuolla ilmakehän törmätessään, niin, niin tästä se vaan näkyy. Helposti. Niissä on myös semmonen ominaisuus, että monesti sitten niin vähän isompi se tulipallo, niin se näyttää sitten, että et se, sehän putoo just ton metsän taakse tonne. Ja Suomessakin että jos näkyy joku hieno tulipallo, sen luultavasti useimmat on havainnut. Ja harrastajat sitten laskee Ursan tulipallojaostossa. Että <lankilainen> Onko se Ursalla se? Tuli, tulipallon jaosto? <lankilainen> <lankilainen> <Että, lankilainen> Joo, että, tuota, että tuolla meni tollainen kappale. Ja näiden havaintojen perusteella se meni tuohon suuntaan. Ja sitten tehdään arvioita, että olisiko siitä saattanut jotain pudota maan pinnalle.
1: Niin, tähän on just se, että paljon, paljon ei jää jäljelle,
0: mutta joskus jotain. Joskus jotain, mutta paljon paljon useammin on se fiilis, että, että no kyllä se ihan salettiin tonne metsään johonkin tipahti. Mutta ei kuitenkaan. No nyt kun mennä tuolta metsästä etsiin, niin aika heikossa olisi <laughs> löytyminen. Tota, enemmän ne on sellaisia. Siellä tippui nyt tulipallo. Niin, just kun menin sanoa, että Selän taakse. Ei... Tota, äh, ei ole aivan tavatonta, että, että joku meteoriitti sieltä sitten löytyisi tai palasia. Mm. Mutta ei sitä nyt joka vuosi tapahdu. Ja vielä harvinaisempaa on se, että se osuisi johonkin tämmöiseen ladon seinään tai mihin vaan ihmisten rakentamaan
1: asiaan. Niin, että todennäköisyydet just sille, että sinä sattuisit olemaan se ihminen, jonka niskaan putoaa pala, pala taivalta, niin se on aika pieni. Aika pieni. Mä oon se on se valokuvan kyllä, missä
0: on auton kylkeen tullut. Se oli jostain 70-luvulta ja varmaan sen jälkeenkin on johonkin talon katolle voinut ropista, mutta, mutta tosi harvinaista.
1: Tähtitiede on alue, jossa myös harrastajat voi tehdä tosi isoja löytöjä. Mun mielestä se on aika ainutlaatuinen juttu. Koko maailmankaikkeus on tässä, ja siitä tiedetään jo vaikka mitä. Tähtiharrastajat, joilla ei varmasti ole niitä maailman isoimpia laitteita, pystyy kuitenkin löytämään avaruudesta jatkuvasti uusia asioita. Tämä tää myös kiehtoo, että miten eri kappaleet saa nimensä. Pienten taivaan kappaleiden, vaikka asteroideja, siis nimetään löytäjien mukaan tosi usein ja muutenkin, siis en tiedä minkälaisia erilaisia palasia tuolla menee, mutta sitten on näitä kulkijoita, jotka ei siis ole meidän aurinkokunnan asteroideja, vaan ne tulee jostain muualta. Joo, näitä tällaisia toisista planeettakunnista
0: tulleita kappaleita on nyt todistettavasti ainakin kaksi havaittu josta se ensimmäinen sai nimen Oumuamua. Oumuamua ei ollut mikään tyyppi, vaan se havattiin panstars observatoriossa tai havainto Havajilla. Ja Oumuamua on Havajin kielen sana, joka tarkoittaa jotain semmoista tiedustelijaa tai ensimmäistä viestintuojaa tai jotain sen suuntaista. O- Oumuamua. Äh, joo suomalaisenkin helppoja ja hauska sanoa. On, on kyllä. Ja sitten se toinen, ja tämä omua mua, mitä ilmeisimmin oli, siis asteroidi, ja. kivimöhkäle. Ja se toinen, joka sai nimen Borisov, koska herran nimeltä Borisov Kriimin niemimaalla oli ensimmäinen, joka havaitsi sen.
1: Ja se taas oli sitten komeetta. Ja Borisov on siis tämä Herra siellä Kriimin niemimaalla, niin hän oli ihan vaan harrastaja. Joo, Toi kyllä. aika <laughs> jotenkin hurja ajatus, että harrastaja ja nyt bongaamaan aurinkunnan ulkopuolelta tulevan komeenan. Se on hurja ajatus. Ja se, ehkä se kertoo siitä,
0: että no, taivaalla on niin paljon tutkittavaa, että ei niitä ammattilaisobservatorioita ole niin paljon, että ne pystyisi niinku kaikkia tapahtumia koko ajan tarkkailemaan. Ja sitten taas harrastajia on tosi paljon, ja ne innokkaasti, monet harrastajat, tutkailee taivaalle kaikenlaista. Ja sitten nykyisin, kun paljon harrastetaan valokuvausta, niin niihin valokuviinhan tarttuu asioita, joita sitten näkee jälkikäteen, että hei, täällä on tämmöinen piste, joka on vähän liikkunut, että mikä tämä onkaan. Ja on kaikenlaisia pikkuplaneettakatalogeja ja muita, mistä voi tarkastaa, että onko tämä jo joku löytynyt kohde, vai onko tämä joku, mitä kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt. Ja sitten on erilaisia laskentaohjelmia, millä pystyy sitten sieltä laskemaan, että millaisia reittejä niin kulkee tuolla taivaalla, jotka taas entisestään auttaa identifioimaan niitä.
1: Mut saatiinko Ou muun muasta kuvaa? Tai siis ähm, mä muistelisin, että tekstit olisi tällä tavalla, että on vaan päätelty, että minkä mallinen se oli, jos se nyt oli se semmoinen sikarilta Joo. näyttävä. Että se. Siitä sai myös kaikki alienien ystävät mukavat. Mukavat vauhdit, että tämähän on varmasti joku alus, kun se on tuon mallinen. Joo,
0: se kuva, minkä näki aika monessakin lehdessä ja netissä, niin sehän oli taiteilijan näkemys piirretty. Kuva siitä kuvitelmasta, että tällainen se ehkä oli. Ja mä oon ymmärtänyt näin, että kyllä se niin nähtiin näkyvän valon aallonpituudella myös, mutta se oli niin kaukana, kun sehän se tuli jostain tuolta suunnasta, Vegan, Vegatähden suunnasta jostain, kepautti auringon ympäri, ja sitten lähti aika jyrkästikin tonne Pegasuksen suuntaan takaisin. Jo suunnilleen tämmöinen rata sillä oli, ja se nähtiin sitten se oli, havaittiin vasta sit, kun se oli mennyt jo auringon ohi. Mm. Ja ne kuvat, mitä siitä saatiin, niin nehän on siis tosi, tosi pieni kappale, se oli muistaakseni joku parisataa metriä ja tosi kaukana tuolla, ne on niin yhden pikselin kokosia. Yhen pikselin. Yhden pikselin kokosia, Niin eihän siitä, kun se on niin se pikseli, niin sit pystyy ainoastaan päättelemään sen, että okei, se, on, se ei voi olla isompi kuin tämä yksi pikseli, mikä nyt milloinkin on, on sitten mihin suunnattu se putkia ja mitä se kuvaa, niin siitä pystyy päättelemään sitä kokoa ton verran. Mutta eihän siitä, siitä muotoa pysty sanomaan millään tavalla. Se muoto taas päätellään siitä, että siitä tulee sit kohteesta ja omuamasta siis tässä tapauksessa semmoinen valokäyrä, mikä tarkoittaa, että välillä se loistaa kirkkaampana ja välillä himmeempänä. Ja sitten, että miten se valokäyrä vaihtelee, niin se kertoo siitä, että miten, minkä, miten se niinku pyörii siellä se kappale. Ja siitä voi päätellä, että okei, jos se olisi tämän muotoinen jos se olisi tämmöinen sikarin muotoinen, niin sitten tulisi tämmöinen valokäyrä. a, se täsmääkin aika hyvin tämän kanssa. Ja tosta on päätelty sitten se muoto.
1: Tieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja oli vieraana tän sarjan avausjaksossa. Ja hän saa kuulema aika usein sähköpostia tai muita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka on huolissaan tappaja-asteroideista. Toisaalta ihmiset usein huolehtii sellaisista asioista, jotka ei ole kovin todennäköisiä tai tärkeitä. Eli se, mikä kiinnostaa ja huolestuttaa, on sen uhan suuruusluokka, ei varsinaisesti se todennäköisyys. Ja onhan joukkotuho toki aika ison suuruusluokan uhka. Mutta mitä me tiedetään maata mahdollisesti uhkaavista taivaankappaleista? Pitääkö olla huolissaan?
2: Tota, mä, mä sanoisin näin, että, että täytyy muistaa, että näitä törmäyksiä siis tapahtuu äärimmäisen harvoin. Siis sellaisia, joilla olisi globaalisti katastrofaalisia seurauksia. Esimerkiksi silloin puhutaan kilometriä suuremmista asteroideista ja me tiedetään tänä päivänä, että vähintäänkin siis yli 90 prosenttia niistä ei aiheuta meille mitään vaaraa ainakaan seuraavan sadan vuoden aikana. Sitä paljon pidemmälle me ei käytännössä anneta niitä ennusteita, koska siihen ratoihin vaikuttaa erinäköiset ei-gravitaatiovoimat, jotka tekee sitä ennustamisesta vähän hankalampaa. Niin on yleensä niin kuin katsotaan semmoinen sadan vuoden aikavälillä, että onko jostain kappaleista haittaa tai vaaraa. Ja yli 90 prosenttia näistä jo tunnetaan ja ollaan voitu niin kuin, sulkea pois se vaara. Eli sellaista niin varsinkaan tällaista... Niin äärimmin, kun sanotaan, jos mennään siitä kymmenkertaisiin koko luokkiin, eli kymmenkilometrisiin ja sitä suurempiin kappaleisiin, niin se on täysin poissuljettu, että sellainen tapahtuisi, ja sitten kilometrinkin kokoiset kappaleet on käytännössä poissuljettu. Että tänä päivänä se fokus, tai mihin ehkä voisi miettiä, että, että kannattaisiko seurata, sitä, niin on, menee paljon pienempiin kappaleisiin, eli semmoisiin muutaman kymmenen metrin kokoisiin kappaleisiin ja mitä me, tai sadan metrin kokoisiin kappaleisiin, mitä me niistä tiedetään. Et niitähän nyt voi tulla sitten tai törmääkin meihin useammin ja jos ne nyt sattuu kohdalle, niin sa- saattaa olla, että niistä on ainakin hyvä tietää tästä ilmiöstä, että osaa sitten käyttäytyä tilanteen vaatimalla mutta en mä nyt sanotaanko näin, että en mä itse menetä yöunian ja vaikka lapsetkin tietää, omat lapseni siis varsinkin tietää, mitä mä teen, niin kyllä hekin hyvin nukkuu yönsä, että en mä nyt pitäisi tätä niin kuin semmoisena, että yöunia kannattaisi menettää, mutta täytyy myös muistaa, että on oikeastaan ainoa tämmöinen niinku luonnon katastrofi, joka me pystytään estämään ja siihen ei hirveästi rahaa edes tarvitse käyttää, että mehän nyt ensisijaisesti täytyy vaan löytää ne, ja nyt puhutaan niin maailman mittakaavassa miljoonista tai maksimissaan kymmenistä miljoonista euroista vuodessa. Eli verrattuna oikeastaan mihin tahansa muuhun budjettiin, niin nämä on aika minimaalisia. Miten se estetään? En toista
1: näistä Bruce Willis-vitsiä, paitsi tälleen ihan vaan muistoissa, toin sen tähän silti. Mutta siis, miten, miten se estetään? Jos nyt olisi siis, spekuloidaan sillä isommalla asteroidilla.
2: No jos olisi joku isompi asteroidi, niin silloin käytännössä me tiedettäisiin siitä paljon etukäteen, koska nykyiset etsintäohjelmat siis käytännössä löytää pääosin äh, siis sadan metrin kokoisia kappaleita sitä, sitä luokkaa. Eli sit, jos ajatellaan, että sieltä löytyisi joku paljon suurempi kappale on olisi olisi niin todennäköisesti se löytyisi, löytyisi niinku vuosikymmeniä, ei vuosisatoja etukäteen. Ja mehän ei tarvitse sitä loppujen lopuksi hirveästi sitä rataa muuttaa, koska nyt ajatellaan, että sekä siis maapallo kiertää aurinkoa, tämä asteroidi kiertää aurinkoa, ja niiden täytyy jollakin tietyllä ajan hetkellä olla samassa paikassa samaan aikaan. Eli nyt maapallorata tai me ei nyt ikävä kyllä hirveästi pystytä ainakaan vielä ihmiskuntana hidastamaan, että vaikka hyviä ollaan muuttamaan olosuhteita täällä maapallolla, mm-hmm. mutta itse asiassa koko rataa, niin tuskin muutetaan ihan hetkessä. Niin käytännössä me sen asteroidin rataa hieman hidastamalla tai nopeuttamalla, niin se ei löydä olekaan siinä ihan samassa paikassa silloin. Ja siihen nyt löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja että meillä voi olla esimerkiksi, Se on mietitty kaiken näkö siis, siis konkreettisimmat esimerkit ovat esimerkiksi sellaista, että meillä on vaikka kaivuri asteroidin pinnalla, joka viskelee materiaa sitten johonkin suuntaan, aiheuttaen näin kiihtyvyyden, koska avaruudessa tietysti, jos heität tavaraa yhteen suuntaan, niin sitten se, mistä sä sitä heität, niin menee toiseen suuntaan. Ka-
1: kaivuri heti nyt ei ollutkaan,
2: Armageddon ei ollut niin kaukana ei, totuudesta. Ei, niin, no, no niin, se mennään lähelle sinne kuitenkin. Ja sitten on tietysti toisenlaiset. että se nyt on siis tämmöinen hyvin konkreettinen tapa, että on vain joku kaivuri tai joku, joka viskelee materiaa ja silloin me saadaan sitä liikemäärää muutettua ja sitten se rata tavallaan muuttuu sen verran. Sen ei tarvitse muuttua itse asiassa se on hyvin pieni määrä, minkä sitä tarvitse muuttuu, jotta se törmäys vältetään. Sitten tietysti meillä voi olla myös tämmöisiä ikään kuin hitaita menetelmiä ja muut on, on vaikka sitä voidaan ionisuihkulla ikään kuin työntää eteenpäin. Olisi, että meillä olisi niin kuin, äh, tämmöinen luotain sen lähellä, ja siitä tulisi ionimoottorista. Eli se sylkisi tämmöisiä painavia ytimiä kohti sitä asteroia. niiden törmäys aiheuttaisi sen, että ne muuttaisi pikkuhiljaa sitä rataa. Voidaan tehdä lasereilla semmoista samassa, että mä itse asiassa tutkin mun toinen tuota, niin, niin, työpaikka on tuolla, tuolla tuota, niin, niin Pohjois-Ruotsissa, jossa meillä on tämmöinen laboratori, jossa me tehdään kokeellista tutkimusta, Asteroideihin liittyen ja siellä tutkitaan nimenomaan laserin käyttöä tähän samaan ongelmaan. Ja sitten tietysti on tämmöisiä, mitä muun muassa jotkut astronautit, amerikkalaiset astronautit on suositellut tämmöinen gravitaatiotraktori, joka on käytännössä vain massiivinen ö, avaruusalus, joka parkkeerataan sen tai lentää sen, sen tuota asteroidin vieressä ja omalla gravitaatiollaan sitten ikään kuin hinaa sitä johonkin siihen haluttuun suuntaan. Siis
1: tämä on ihan mahtavaa, että... Nyt löytyi niin kuin näin monta erilaista keinoa, keinoa ratkaista tämä. Tässä oikeastaan murskasit mun kaikki jatkokysymykset, jotka oli vähän tällaisen katastrofielokuvan hengessä, <laughs> hengessä suunniteltu, just siitä, että onko jotain kansainvälisiä sopimuksia tai yhteisymmärrystä siitä, että miten, miten me toimitaan, jos nyt tulisi tämmöinen uhka.
2: Mutta siis ilmeisesti sitä on siis paljon mietitty. Sitä joo on, on mietit. Ja mä lisäisin vielä noihin menetelmiin, että tietysti meillä on myös sit, se todennäköisin skenaario ei ole se, että meitä uhkaa tällainen kilometrin kokoinen tai sitä suurempi asteroidi, vaan se todennäköisempi skenaario on itse asiassa meitä uhkaa, sanotaan joku muutaman sadan metrin kokoinen, jota me ei tunneta vielä kaikkia, läheskään kaikkia. Ja me itse asiassa tunnetaan niiden ominaisuuksiakin hyvin huonosti. Jos me mennään sinne, niin silloin, silloin meillä on sitten, täytyy olla niin vähän ikään kuin voimakkaammat menetelmät. Sitä esimerkiksi sellaisia tutkii esimerkiksi tämmöinen AIDA-projekti, jossa on, on eurooppalaisen tai Euroopan avaruusjärjestön ESAN komponentti ja sitten on NASAN Amerikan avaruusjärjestön komponentti, jossa amerikkalaiset törmää kaksoisasteroidin kuuhun. Ja sitten kokeilee, että miten, voidaanko me muuttaa sen kuun rataa ja kuinka hyvin me voidaan sitä muuttaa törmäämällä siihen, että sitä eurooppalainen luotaan käydä jälkikäteen sitten tutkimassa sitä tilannetta, että miten se muuttuu ja miltä se tilanne näyttää siellä nytten sen törmäyksen jälkeen. Ja sitten on tietysti, sitten on viimeisenä vaihtoehtona ydinlataukset tietysti, että, että, että periaatteessa niitäkin, nyt tietysti kaikki kansainväliset sopimukset kieltää sen, mutta tietysti siinä vaiheessa, kun tämmöinen Sanotaan 100 metrin, 200 metrin kokoinen asteroidi uhkaa vaikka Keski-Eurooppaa tai jotain isoa pääkaupunkia Euroopassa, niin mä en usko, että kukaan sanoo, että, että tota, ei, saa, ei saa käyttää ydinlatauksia, vaan kyllä silloin sanotaan, että okei, käytetään vaan kaikkea, mikä on mahdollista.
1: Eli siis kymmen kilometristä asteroidia ei ole lähitulevaisuudessa tai ihan vähän pidemmälläkin tulevaisuudessa tulossa, mutta millaista tuhoa muutaman sadan metrin asteroide voisi
2: saada aikaan. No niin se on nimenomaan se, että jos me katsotaan, siis sanotaan vaikka jotain pienempää, niin kun jos mennään siitä niin ylemmäs, niin silloin on sillä väliä, mihin tämä kappale törmää, koska se aiheuttaa kuitenkin, oletetaan, että se, niin se suurin vai, vai, pahinvaikutus on tällainen ydintalvi. Eli tietysti siitä lähi, niin alueelta, niin, niin ehkä joku maan osakin voi kokonaan tuhoutua, tuli palloja painealta ja mitä kaikkea sinne syntyykään niin sen seurauksena, mutta se globaali tuho tulee siitä, että se nostaa niin paljon pölyä ilmakehään. Jos me mennään sitten pienempiin kappaleisiin, niin ne ei käytännössä esimerkiksi, no 70 prosenttia maailma- maapallosta on vettä, joten jos se törmää johonkin mereen, niin se ei hirveän paljon mitään oikeastaan vaikuta. Mutta sitten kun me mennään sinne muutaman sadan metrin koko luokkaan, niin silloin sillä itse asiassa on merkitystä, tai se, sillä ei ole merkitystä enää, se ei aiheuta globaalia tuhoa. Mutta se, jos se törmää mereen, niin silläkin on vaikutuksen, koska siis ajatellaan, että se voisi sitten aiheuttaa tsunamin. Eli sitten me ei tavallaan olla siinä, ei voida laskea sen 70 prosentin varaan, että, no, että jos se törmää mereen, niin sitten kaikki on ihan ok, ettei ei tarvitse murehtia. Ja, ja se on oikeastaan se, mitä niin ehkä eniten mietitään niistä, että se, että se osuisi jonkun, sanotaan tietyn kaupungin kohdalle, niin on, on aika pieni mahdollisuus. Mutta, mutta tietysti mereen, jos se osuu, niin sillä saattaa olla hyvinkin laajat vaikutukset. Milloin on seuraavan kerran se hetki, kun
1: joku tällainen, ei niin suuri, mutta kuitenkin ihan merkittävän kokonen asteroidi ohittaa maan suht läheltä?
2: No varmaan juuri nyt tällä hetkellä, mutta me ei vaan tiedetä siitä. <laughs> mutta sanoisin, että... Siis, nyt tunni, siis tämmöisen, joka tunnetaan, tiedetään hyvin, niin seuraavahan on tavallaan apophis asteroidi joka tulee nyt meitä ensi keväänä niin kuin lähelle. Että sitä, sitä havaitaan aika paljon varmaankin ensi keväänä. Ja sitten se, seuraavan kerran, se tulee meidän lähelle, se on tämmöinen 300 metrin kokoinen kappale. Tämä tapahtuu vuonna 2029. Silloin se tulee näiden, tuota, tuota, näiden kommunikaatiosatelliittien, eli, eli tämmöisille geostationäärisatelliittien, ratojen sisäpuolelle, eli hyvin lähelle maata. Eli silloin se tulee niin lähelle, että voidaan katsella sitä täältä Euroopasta ja Afrikasta paljain silmin, kun se viilettää tästä meidän ohi. Eli, eli silloin, silloin, niinku, silloin mennään niinku hiuksen hienosti ohi. Ja
1: onko tämä nyt sitten se hetki, kun sinä ja sun kollegat odottaa pitkällä,
2: että päästäänkö me tekemään sinne jonkin sortin reissu? Öö, joo, kyllä sitä, sitä suunnitellaan öö, tällä hetkellä. Tai että mitä tehdään, että, että siinä on hieman ää, siinä on erinäköisiä, siinä on ehkä vähän tämmöisiä epätyypillisiä asteroidimissioihin liittyviä ongelmia, että pelätään jopa, että siellä täytyisi olla jonkinlainen, jonkinlainen lennon että, että pahimmassa tapauksessa siellä on liikaa porukkaa, että siellä ei oikeastaan pystytä tekemään mitään, tai, tai sitten esimerkiksi on uhkankuvana, että, että siellä on niin, on niin paljon radioamatörejä, jotka pystyvät oikeasti tekemään jotain pientä, tutkailua sitten kappaleesta, että, että ne sekoittaa kaikki tieteelliset tutkat. Ja siinä on kaikenlaisia tämmöisiä todella omituisia, mihin me ei yleensä ikinä muuten törmätä. Liikaa ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ja sitten se on ikään kuin liian lähellä. Nimenomaan, joo, sinne pääsee. Ja nyt tietysti kaikkien näiden piensatelliittien, mikä nyt on niin kuin lisääntynyt räjähdysmäisesti, niin, niin melkein mikä tahansa yliopisto tai mikä tahansa maa pystyy lähettämään sinne oman luotaimensa. Ja niitä on siis ainakin tuota... Suunnitelmissa paljon. Olisin hyvin yllättynyt, jos kukaan ei lähettäisi sinne luotainta. Ja, ja tietysti ihan meille niin kaikille, niin se on tietysti mahtava elämys se, että me pystytään sitä katsoa omin silmin tällaista äh, tuota. Ja me ollaan täällä, niin kuin tosiaan niin kuin mainitsin, niin Euroopassa ja Afrikassa ollaan niin kuin aivan paraatipaikalla. Että me ollaan niin kuin keskellä yötä juuri silloin, kun se ohittaa meidät tuosta edestä. Se tulee olemaan... Upea show, kaksi miljardia ihmistä pystyy sitä käytännössä seuraamaan silloin. Eli kalenteriin 2029,
1: on onko tarkempaa arviota
2: äh, Joo, se on siis se on, äh, huhtikuun 13. päivä, jos mä nyt ihan väärin muista. Ja se on siis tosiaan perjantai, että et kaikki saattaa <laughs> onnistua sinäkin päivänä. <laughs> huhtikuun 13. perjantai 2029.
1: Mikael Granvik, otetaan lopuksi vielä ihan pari kysymystä. Mikä
2: tähtitaivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä yliarvostettu? No niin, tota, niitä on, sanotaanko hyvin vaikea mennä sanon, että mikä olisi naisesti yliarvostettu. Siis kaikillahan on tietysti merittejä, mutta tietysti aina kunakin aikakautena jotkut osat tai osa-alueet tietystä, tai ehkä mistä tahansa tutkimus Alueesta on, on niin kuin saanut jonkinnäköisesti niin kuin sellaisen roolin, että, että ei ehkä varsinkaan suuri yleisö ei välttämättä niin kuin ymmärrä, että mitä kaikkea siinä taustalla on ja että mitä, mitä niiden tutkimiseen vaaditaan. Että nyt jos miettii niin kuin meidän aikakautta, niin selkeästi eksoplaneetat ja, ja, ja kosmologiahan on tällaisia niin kuin isoja tutkimusalueita, jo, jo, jotka imee paljon tutkijoita ja joita kaikki aloittelevat opiskelijat haluaa Opiskella, mutta sitten tietysti realiteetti on se, että kaikki ei voi tutkia samoja aihepiirejä ja, ja ei välttämättä niistä edes riitä tutkimista kaikille, vaikka ne onkin kuulostaa isoilta, mutta se oikeasti tutkimus, mitä tehdään, niin ei välttämättä ole kuitenkaan niin laajaa kuitenkaan sitten loppujen peleissä. Mutta entä sitten aliarvostettu kohde tai ilmiö? No, no tässä tietysti itse haluaisin nostaa aina oman alueensa, mikä on tietysti kaikille, mutta mä nostan tällä kertaa esiin, itse asiassa tähän edelliseen kysymykseen viitaten, että, että, että meillä esimerkiksi on niin ihan esimerkinomaisesti, meillä on Planck-tuloksia, joita siis Planck oli satelliitti, joka mittasi kosmista taustasäteilyä, joka on siis suora kosmologia, ja heille niin hyvin tärkeä mittaus. Mutta nyt, jotta nämä mittaukset pystytään tekemään sit kosmisesta taustasta, niin meidän täytyy ymmärtää, mitä siinä edessä on. Eli me ei pysty päästä ikään kuin mitään pelkästään taustaan, vaan me mitataan kaikki, mitä siinä on näkyvissä. Edessä, ja siinähän on muun muassa paljon pölyä. Ja sitä analysoidaan näistä mittauksista muun muassa tota niin, Helsingin yliopistolla. Että tämä on niin semmoinen osa-alue, joka ikään kuin suurelle yleisölle jää täysin useimmiten huomioimatta. Mutta se on täysin olennainen niin kuin osa-alue tutkimuksen kannalta, jotta me ymmärretään se kosmologia tai se taustasätelmä. Meidän täytyy ymmärtää, mitä tässä edessä on. Siinä on sitä pölyä. Ja se, että pölystähän esimerkiksi meidän planeettat ja planeettakunnatkin syntyy, Eli se, se, että me ymmärretään, minkälaista tähtien välinen pöly on ja aines on, niin se on täysin olennaista sen kannalta, että me ymmärretään myös, miksi me ollaan täällä. Eli voisiko tätä sanoa kosmiseksi pölyksi? Joo, joo. Kosminen pöly, se on aliarvostettu. No joo, sitä voisi ainakin mainostaa enemmän.
1: Entä mikä on sulle se kaikkein rakkain taivaan kappale? Mä nyt toivoisin, että se olisi se asteroidin Grand Week, mutta jos sä et edes tiedä, missä se menee, niin onko joku muu?
2: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys jälleen, koska siis perinteisesti tähtitieteilijällähän on ollut, siis niin kuin tämmönen, sanotaan, mennään vuosikymmeniä taaksepäin. Ne oli hyvin tyypillistä, että, ja on osittain tietysti vieläkin tietyillä tutkijoilla niin joku yksi oma kohde, jota he tutkivat vuosikymmenestä toiseen ihan samaa kohdetta. Mulla ei ole itse sellaista. Mä kyllä katson, niin kun, mä ehkä sanoisin enemmänkin, että sen sieltä, että mulla olisi yksi tietty kohde, niin mulla on se niin kun, koko se populaatio. Mä yritän ymmärtää, miten se muodostuu se on niin kun, ehkä muodostunut sitten rakkaaksi. Siinä on monta jäsentä. Mikael Granvik, suuret kiitokset, kun pääset vierhaksi. Kiitoksi.
1: kuvio Orion. On ääriviivoiltaan kuin vähän vinksahtanut tiimalasi. Orionin seitsemän tähteä loistaa molemmin puolin taivaan ekvaattoria, eli linjaa, joka jakaa kannen pohjoiseen ja eteläiseen puoliskoon. Tiimalasin vasemmassa yläkulmassa on Betelgeuse, punainen ylijättiläinen. Se on valtavan suuri tähti. Satoja kertoja suurempi kuin aurinko. Se on myös lähellä elämänsä loppua ja saattaa milloin tahansa räjähtää supernovana. Tai se on voinut jo räjähtää. Tai se voi räjähtää vaikka juuri nyt. Mutta me huomataan se vasta, kun sen valo saavuttaa maan. Eli noin... 650 vuoden kuluttua. Internetissä Betelgeusella on ihan oma seurojakunta, joka odottaa supernova-räjähdystä kuin miljoona perintöä. Orionin tiimalasin kirkkaiden kulmien välissä on Orionin vyö. Kolme tähteä lähellä toisiaan. Muinais-suomalaisessa mytologiassa se tunnetaan myös Väinämöisen viikatteena. Orionin byö ja sen oikealla puolella oleva tähti muodostaa viikatteen terän. Sen kreikkalaisen tarinan mukaan metsästyksen jumalatar Diana ravasi salskean Orionin perässä tiuhaan. Niin tiuhaan, että laimi löi samalla varsinaisen päivätyönsä tai oikeastaan yötyönsä, joka oli ajella taivaan halki. Dianan veli Apollo päätti viheltää pelin poikki. Kun Orion oli uimassa, Apollo langetti kirkkaan valon hänen selkäänsä, ja Diana erehtyi valon nähdessään ampumaan silmäteränsä. Voi sattua kenelle tahansa. Kun Diana löysi rakkaansa ruumiin rannalta, hän nosti tämän vaunuihin ja kuljetti hautaan taivaalle. Orionin jalkoihin asetettiin tämän omat rakkaat, metsästyskoirat. Iso koira, Sirius ja pieni koira, Prokion. Orionilla oli perässään muitakin lemmenkipeitä. Joka aamu. Kun hänen tähtensä häipyvät näkyvistä, aamuruskon jumalatar Aurora tirauttaa pienet kyyneleet. Se selittää, miksi aamuisin on nurmikolla kastetta.